0: Et place au coup d'œil sur l'actualité de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Ravalet.
1: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
0: Bonjour Emmanuel Ravalé. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur à l'Université de Lausanne au sein de l'Institut de Géographie et de Durabilité et fondateur du bureau d'études Mobile Home. Merci d'être avec nous. Alors, la semaine dernière, Emmanuel Macron annonçait sur YouTube sa volonté de créer 10 nouveaux réseaux de RER dans les 10 plus grandes villes de France. Alors, Emmanuel Ravalet, est-ce une bonne idée ou un effet d'annonce <rire> Sans doute les deux.
1: Euh, non, mais on ne peut que, que se réjouir d'une intervention et puis d'un affichage de l'État ou en tout cas de, de, du président par rapport à, ses, à ses, ce développement dans les métropoles d'une offre de transport un petit peu plus pertinente par rapport à, par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des, des villes françaises. Il y a d'autres territoires, il y a déjà des métropoles qui ont investi dans ce type d'infrastructure il euh, y a beaucoup de régions qui aimeraient euh, aussi euh, développer ça, mais qui manquent de financement. Donc, si l'État euh, donne son appui pour aider au financement de ces projets-là, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle de long terme.
0: D'accord. Alors, on nous parle du redéveloppement de réseaux de lignes moyennes, voire de petites lignes. Mais ce secteur, on sait qu'il a été assez désinvesti depuis des années en France. Et ça l'a laissé se détériorer au point que certaines lignes doivent être, certaines lignes, pardon, doivent être mises à l'arrêt par vétusteté. Et ce... Est-ce que ça a été fait au profit des lignes à grande vitesse C'est la première question que je voulais vous poser. Et est-ce qu'à travers ces annonces, on peut imaginer un renversement de la politique de transport en commun française
1: Alors, pour le coup, on n'est pas vraiment euh, dans un renversement de la politique de transport en commun au, au niveau français. Là, on est juste effectivement sur une annonce certes forte et intéressante, mais euh, effectivement, si on regarde ce qui s'est passé dans les, dans les dernières décennies, puis même dans les dernières années euh, avec sous la présidence Macron, euh, on observe euh, effectivement des investissements de l'offre de transport notamment ferroviaire sur les petites et moyennes lignes euh, il faut pour, pour avoir un ordre de grandeur une image un petit peu qui, qui permet de se rendre compte on a fermé en France dans les 25 dernières années l'équivalent du réseau ferroviaire suisse ah oui. euh, voilà ça ça permet de se rendre compte un petit peu de, de ce qui se passe donc il y a effectivement des problèmes d'investissement de, euh, on l'a vu encore sur le budget 2023 hein, qui, qui vient de qui vient d'être d'être voté avec euh, de l'argent qui a été euh, proposé sur amendement au dernier moment euh, pour, euh, pour augmenter l'enveloppe sur le péroviaire, mais finalement qui a été repoussé, donc on se rend compte que voilà euh, ça, ça évolue très lentement, euh, on est encore... Euh, pardon, je je me des
0: permets des... juste, pourquoi ouais. est-ce qu'on ferme toutes ces lignes-là enfin Quelle est la justification derrière ces, ces, ces budgets
1: il ben, y, y a des enjeux, il y a des enjeux de rentabilité qui sont compliqués. C'est clair que euh, l'offre de transport public, qu'elle soit urbaine ou interurbaine, en fait, c'est une offre qui n'est pas euh, qui n'est pas rentable, qui, donc qui coûte beaucoup d'argent public. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai investissement en termes politiques pour pouvoir porter et justifier euh, ces investissements et ces dépenses. Euh, Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que, au fil des décennies, euh, les territoires euh, se sont euh, orientés vers, euh, on va dire, ce sont, euh, la dépendance automobile a augmenté fortement dans ces territoires. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a des lignes qui ont vu euh, leur fréquentation baisser. Euh, et on rentre finalement dans une sorte de cercle euh, vicieux, c'est-à-dire que la fréquentation baisse, donc on baisse l'offre, donc il y a moins de monde, donc on baisse l'offre, etc. Et en fait, ce cercle euh, vicieux, quelque part, est responsable d'un ben, désinvestissement assez large sur l'ensemble du, du réseau ferroviaire, si ce n'est, vous le citez tout à l'heure, les, les grandes lignes TGV qui, re, qui rejoignent, on va dire, les, les très grandes métropoles françaises et pour lesquelles il y a effectivement... Eu une augmentation de trafic forte et puis des investissements qui ont permis de, de jouer sur la vitesse.
0: Et, et justement, moi, ce qui m'interroge un petit peu sur cette, donc, ce désengagement des lignes moyennes et des petites lignes en France, c'est aussi la modification et la répartition de l'habitat et des formes d'habitat de, en France, donc autour de certaines polarités, qui font que, sachant que de toute façon, il n'y a plus de transport en commun, on a plutôt intérêt, enfin, ou moins intérêt à aller se. Concentré dans des villes ou dans des zones où passent les gares. Alors, comment est-ce que ça, est-ce qu'on a pu voir l'habitat évoluer en fonction de ça Est-ce que cet, euh, cet étalement de l'habitat urbain pas, euh, ne joue pas en défaveur de la redensification d'un réseau de, de transport en commun
1: ah bah Oui, c'est clair que de toute façon, euh, bon, ça, fait, ça fait longtemps qu'on. On dit qu'on sait qu'il faut articuler euh, une politique de transport avec une politique de territoire. Euh, et c'est clair que dès lors qu'on n'est pas capable de lutter contre l'étalement urbain ou contre le desserrement des activités économiques, on se, rend compte, euh, on, on se retrouve pardon, avec un, un territoire dans lequel l'usage de la voiture s'impose aux personnes et puis aux, aux, en tout cas aux personnes qui travaillent aussi dans les entreprises. Euh, donc c'est là encore quelque chose qui doit, qui doit être articulé. Euh, il y a. Euh, des, des contraintes d'aménagement du territoire qui doivent permettre de limiter euh, bah, la, la, la création de logements nouveaux ou l'installation d'entreprises ou de commerces euh, nouveaux, y compris les grandes surfaces, dans des zones qui euh, sont mal ou ne peuvent pas être desservies par les transports en commun. Parce que tant qu'on n'a pas une politique très forte à ce niveau-là, euh, on, on est de toute façon dans une situation qui contraint complètement euh, l'usage des, des modes alternatifs à la voiture. Parce que parce que c'est pas possible en fait euh, et on parlait de rentabilité tout à l'heure ça coûte très très cher euh, de développer une offre de transport euh, une offre de transport en commun dans des zones peu denses donc c'est clair que à ce niveau là il faut créer des centralités secondaires même des, des petites centralités partout de manière à être, à être en mesure de, de proposer une, une armature transport public autour de laquelle derrière on va pouvoir articuler différents modes euh, et offrir avec une gamme large euh, multimodale des alternatives à la voiture. Mais pourtant, dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Allemagne qui a développé l'été dernier une offre à 9 euros par mois et qui maintenant est passée à 49 euros par mois pour l'ensemble du territoire. Il y a quand même des, des choses qui sont proposées pour promouvoir ces transports publics. Alors pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à faire la même chose il bah, y, a, y a plusieurs choses. là. Jusque-là, on parlait beaucoup d'offres, euh, de la manière dont on développait depuis ces dernières années, où, où on avait du mal à développer l'offre de transport public. L'autre question, après, c'est la question de la tarification et de la manière dont on peut s'entendre entre autorités organisatrices pour pouvoir permettre à l'usager de se déplacer avec des types de transports qui soient euh, compréhensibles, faciles à prendre et peu chers. Donc là encore, en France, on a des difficultés importantes, on se rend compte que à part quelques très bons exemples dans certains, dans certains territoires, globalement, euh, on a du mal à s'entendre entre opérateurs de transport et entre territoires pour offrir des types de transport qui permettent euh, bah, de, de, de se déplacer euh, sans, euh, sans avoir besoin de reprendre un nouveau ticket dès lors qu'on qu change de, de mode de transport. Et ça, c'est clair que c'est là aussi un frein qui est, qui est super important. Pour vous donner là encore un, euh, un exemple, en, en Suisse, on a l'abonnement général. Mmh. Avec cet abonnement général, en fait, euh, une fois que vous l'avez pris euh, au début du mois ou au début de l'année, selon la durée qui vous intéresse, euh, bah, vous avez plus de titres de transport à prendre pour prendre tous les trains euh, suisses euh, partout en Suisse, tous les transports urbains de toutes les villes suisses et un certain nombre de lignes ferroviaires euh, petites aussi euh, en, en surplus. Donc, et vous voyez il coûte combien euh... cet abonnement, pardon Alors, il coûte euh, 3600 francs euh, pour euh, la version annuelle. Euh, donc voilà on est en Suisse donc c'est vrai que c'est cher euh, mais c'est lié aussi euh, à, à, voilà, aux salaires qui sont... Euh,
0: bien sûr sont bien sûr, c'est à... pour se faire une idée quand même de ce qui est possible ouais. D'accord ouais. euh, Mais ça pose aussi, vous parliez de territoire, d'opérateur, ça pose aussi la question de l'état et de la centralisation et de la décentralisation du réseau ferroviaire en France J'ai envie de vous dire à qui la faute et à qui d'agir en fait qui est-ce qui paye et qui est-ce qui met en place euh, ce réseau-là et qui l'entretient bah, En
1: fait le... Là-dessus, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu. Si on est sur des projets de l'ouverture de lignes, par exemple, euh, il va y avoir évidemment les collectivités locales et les, les, bah, tout ce qui est communautés de communes ou d'agglos qui sont concernées, qui vont avoir un rôle à jouer en termes d'animation du projet. Mais derrière, le financement, il va être principalement porté par les régions, enfin la région qui est, qui est concernée, mmh. euh, et éventuellement l'État. Et puis derrière, il va y avoir besoin d'impliquer aussi de manière très, très forte SNCF Réseau. Donc tout ça fait que euh, aujourd'hui. Euh, on a des régions qui sont plus motrices euh, et qui arrivent euh, à développer, euh, on le voit notamment du côté, côté strasbourgeois, mais c'est qu'un exemple, euh, où on voit qu'avec une région très très forte qui met vraiment euh, la main à la poche pour, pour, développer, pour développer le réseau et, euh, et investir fortement dans, son, dans, son, dans sa croissance, et eh ben, ça bouge. Puis il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus frileuses et qui euh, bah, finalement n'investissent que peu et ne portent pas nécessairement de projet euh, ni de réouverture ni, euh, ni d'entretien de, du réseau.
0: D'accord. Et ça pose aussi une, euh, une question de stratégie environnementale à long terme. Donc c'est pareil, la répartition entre les opérateurs, l'État et les régions, je suppose qu'elle soit un petit peu compliquée. Et en plus de ça, actuellement, donc on voit une augmentation des prix de l'énergie, la crise énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour penser ce réseau à long terme et l'évolution des modes de transport à long terme et ne pas reporter les hausses à chaque fois des prix donc de l'énergie actuellement sur les utilisateurs
1: alors, c'est clair que la vision, elle doit, elle doit forcément venir, la vision politique, elle doit venir, euh, on va dire, du, du territoire le plus, euh, le, le plus pertinent par rapport euh, au mode de vie des populations qui, qui y habitent. Euh, là, évidemment, on, a, on est en France sur un rôle qui doit être très important en termes de vision politique de long terme de l'État. Mais euh, derrière, cette vision politique de long terme, elle, elle doit se déployer euh, et elle doit ruisseler sur tous les acteurs euh, régionaux, notamment, les métropoles qui ont la compétence aussi euh, transport et puis euh, les, euh, les EPCI, et communautés de communes comme qui vont avoir aussi cette compétence euh, d'autorité organisatrice et qui vont devoir derrière déployer euh, des réseaux. Donc en fait, tant que euh, tous ces acteurs-là ne sont pas alignés, c'est très difficile en fait d'avoir quelque chose d'efficace de, 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 et de rapide qui se met en place. Sachant que, encore une fois, euh, au-delà de la vision de long terme, il faut vraiment insister sur l'idée que euh, il y a des choses à faire très rapidement, euh, de court terme et de moyen terme, pour que en fait, le, le, le contexte change par rapport à toutes ces alternatives à la voiture qui peuvent se déployer, qui peuvent se développer. Euh, et il y a des choses qui sont faciles à faire à court terme et qui devraient être faites euh,
0: rapidement. Est-ce qu'on peut avoir des exemples
1: <rire> Oui. que euh, bah, euh, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu beaucoup de lignes de, de trains qui ont été fermées. Ouais. Sur ces lignes de train qui sont fermées, en fait, c'est des capacités qui existent, c'est des, des tracés sans expropriation qui existent. Donc là, il y a des projets, évidemment pas tous, hein, mais il y a des projets de réouverture qui, sont, qui existent aujourd'hui qui doivent être portés et qui doivent être accélérés. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que euh, l'usage du train, en fait, il passe par une politique, une politique multimodale. Euh, donc, ça veut dire que les lignes existantes, euh, pour vous donner aussi une idée intéressante, on a, on a un réseau de train qui reste relativement bien développé en termes de de kilomètres de lignes par habitant en France. Par contre, euh, c'est un des moins circulés en Europe. Mmh. Donc euh, là aussi, euh, avant d'ouvrir des nouvelles lignes et puis de penser à un déploiement du réseau, euh, il faut aussi se préoccuper de la manière dont le réseau actuel est circulé et puis développer euh, l'offre développer euh, avec des amplitudes horaires plus importantes, avec des, euh, des fréquences mmh. qui sont plus importantes, etc. Mmh. Euh, pour vous donner un dernier exemple, mmh. Euh, euh, la baisse de la vitesse maximale euh, sur l'autoroute, c'est une politique ferroviaire. Euh, parce qu'on est, euh, est évidemment dans un, dans, dans un jeu concurrentiel entre la voiture et le train sur du moyenne ou longue distance. Et euh, bah, à partir du moment où on a un réseau ferroviaire euh, qu'on souhaite soutenir et qu'on souhaite rendre attractif, bah, il faut le rendre attractif par rapport à la voiture et donc aussi accepter l'idée que en, euh, bah voilà, en, en travaillant sur euh, un certain nombre de contraintes à l'usage de la voiture et eh ben on améliore euh, la, la, les avantages comparatifs du train
0: et alors, on va revenir un petit peu aussi sur une nouvelle fois sur la crise énergétique mais on voit que autour de cette crise énergétique et donc du, du gasoil euh, récemment l'état a déboursé 7 milliards euh, donc pour le gasoil il n'y a pas fin pour l'essence il n'y a pas très longtemps j'ai entendu ce matin encore de nouvelles annonces euh, du, de la première ministre euh, à ce sujet là alors que par exemple en île de france euh, la région demande à peu près 800 millions si je dis pas de bêtises pour euh, que l'état compense l'augmentation de la hausse des prix de l'énergie et l'état semble rechigner à le faire je, il y avait des négociations aujourd'hui je crois que ça aboutit sur un passage du du, pass, du prix du pass Navigo de 70 à 84 euros, je dis pas de bêtises
1: Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça dit un petit peu quand même que l'État ait beaucoup plus de facilité à subventionner les automobilistes et donc euh, les prix de l'essence Et au contraire, le réseau ferroviaire, c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse dans les mobilités, on a l'impression
1: oui, bah, c'est clair que euh, ça, ça illustre quand même un petit peu la, la manière dont l'État on, dont on accepte, dont accepte de, de, de porter et d'accompagner les usagers des différents modes de transport. Euh, Au-delà au peut-être de, de ces signes qui ne sont pas des très bons signes, il faut quand même rappeler qu'il y a euh, une partie importante, enfin, une partie non négligeable de la population qui, est dans, euh, qui a des difficultés financières et qui doit se dépasser et qui ne peut se dépasser qu'en voiture. Mmh. Parce que, en fait... Euh, pendant des années, là encore, euh, bah, finalement, on a euh, accepté que le territoire se construise, s'aménage, etc., euh, sur des, des métriques qui sont de, qui sont compatibles qu'avec l'usage de la voiture. Donc on est aussi avec cette réalité-là, et donc il est nécessaire de faire avec. Donc quelque part, une aide ciblée pour les ménages qui sont en difficulté, euh, pour, pour qu'elles puissent se déplacer, c'est quelque chose qui, qui a évidemment du sens d'un point de vue social. Mais au-delà de ça, euh, voilà, on, a, on a des messages très forts en parallèle à envoyer sur l'usage des modes alternatifs à la voiture. Et ces messages-là, ils sont clairement pas envoyés euh, aujourd'hui.
0: Ouais. Et alors, il y a un autre modèle, euh, mode pardon, de, de déplacement alternatif à la voiture qui est l'avion. Et en, en comparaison à ça, euh, je voudrais faire un point sur la stratégie tarifaire de la SNCF autour donc on voit que les prix sont extrêmement importants des prix des, des billets de tgv et à côté de ça qu'il devient presque il devient presque plus rentable sur certains trajets de prendre l'avion que de prendre un train comment est ce qu'on peut comprendre ça comment est ce qu'on peut analyser ces, cette chose là et aussi qu'est ce qu'on peut attendre de l'ouverture à la concurrence de, des lignes des lignes de tgv
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même terrible hein, de, de se rendre compte que <rire> le, le billet de train est plus élevé que, que le, le, le coût de l'avion pour, pour un, un déplacement euh, n'importe lequel. Enfin, en, en tout cas, dans certains cas, qu'il soit privé, euh, on est ici sur des, des choses qui, qui sont complexes, euh, qui sont liées euh, notamment au fonctionnement du ferroviaire en France, avec euh, des sillons que SNCF Voyageurs doit acheter à SNCF Réseau, alors qu'on est à l'intérieur même d'une même grande entreprise, ouais. hein, mais avec un système de sillons qui doivent être qui doivent être achetés, payés, avec euh, une volonté de rentabilité des deux euh, aussi bien SNCF Voyageurs que SNCF Réseau, et on se retrouve quelque part avec euh, avec cette, cette espèce d'irrationalité de, 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 des prix, et en tout cas euh, une absence totale euh, de raisonnement, euh, et là encore c'est le rôle du, du politique au niveau national qui, qui est à mettre en cause, c'est-à-dire que il euh, n'y a, a qu'au niveau de l'État qu'il euh, est possible, même d'ailleurs pas seulement au niveau d'État français, mais peut-être au niveau européen, qu'il est possible de réfléchir à une régulation des prix des différents modes de transport par rapport à, à, une, à, à une orientation des pratiques. C'est-à-dire qu'on dit que les gens doivent utiliser plus le train et moins la voiture, euh, et doivent utiliser le train et moins l'avion. Par contre, il euh, n'y a aucun moment où on s'autorise une régulation des prix qui, alors, en comparant les différentes alternatives, et en disant, bah, en fait, euh, les logiques de fixation des prix de l'avion et du train doivent se faire euh, au regard des prix euh, des autres modes. Mmh. et C'est ça qui est, qui est intéressant. C'est encore une fois une vision multimodale qu'il est nécessaire d'avoir. Et tant qu'on ne l'a pas, en fait, on, on pense, on agit et tout est organisé en silo par mode. Et donc, on est incapable d'avoir cette régulation multimodale.
0: Et vous en parliez aussi un petit peu tout à l'heure. On voit également que les usagers se détournent des transports en commun. Vous avez fait réaliser une étude sur le sujet à Lyon à la, pour euh, en sortie de, de Covid que vous avez publiée cette année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on voit que donc les transports en commun sont de moins en moins fréquentés. Alors déjà, pour quelles raisons Et alors euh, au profit de quel autre moyen de transport
1: bon, c'était clairement l'effet crise. Hein. Ouais. Il, y a, il y a eu un effet crise sanitaire qui a été très fort avec des euh, transports publics urbains, interurbains et puis les modes partagés qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire et des contraintes qui étaient associées à cette crise. Euh, les transports publics ont du mal à retrouver les fréquentations pré-crise 2019, euh, mais s'en rapprochent tout doucement. Mmh. On, on revient quand même à une situation qui est proche de la situation d'avant crise. Euh, disons que, On peut se dire que 2023-2024, on, on, aura, on aura retrouvé les fréquentations euh, en termes de nombre de passagers. Euh, qu'on avait avant la crise et euh, derrière ça il euh, y a enfin les, les pratiques modales sont vraiment très très dépendantes des territoires dans lesquels on réside puis ouais. ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure hein. donc euh, vous avez quand même dans les centres urbains très denses euh, une, une augmentation d'usage de la marche et du vélo euh, et euh, ça c'est c'est quelque chose qui est quand même plutôt positif euh, une baisse quand même tendancielle de l'usage de la voiture et de la possession de la voiture dans ces territoires là et puis en parallèle, euh, vous avez en périurbain, dans les zones périurbaines ou rurales, euh, une, une, un usage de la voiture qui reste très très élevé euh, et qui, euh, qui a profité finalement euh, de, de, de la situation de la crise pour, pour ne pas pour ne pas baisser plus fort qu'elle aurait pu euh, qu'elle pu. Mais, mais, mais ça fait quand même peut-être, je me permets ouais, juste un, un, un petit lien euh, avec euh, avec l'annonce d'Emmanuel Macron par rapport au, au RER métropolitain. Ce sont des, quand même des, des projets de transport publics qui sont intéressants à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même une rupture de plus en plus forte entre les conditions de déplacement à l'intérieur des villes et les conditions de déplacement dans les zones périurbaines ou rurales. Ouais. Et donc, pour faire métropole, il est intéressant et important de travailler sur des projets de ce type-là, qui vont avoir vraiment cette cette, ce rôle de suture entre les différents territoires, euh, et de ce point de vue-là, c'est évidemment des choses qui, qui doivent être euh, soutenues.
0: Mais est-ce que la vétusteté finalement du réseau ferroviaire et des transports en commun plus largement, hein, on voit bien l'image des bus, des métros, des trams à moindre en moindre mesure, euh, sont plutôt dégradés. Euh, est-ce que cette image-là ne joue pas à, à, en défaveur justement des transports en commun? Et à contrario, Alors pardon, on voit également que on, la voiture toujours, mais de plus en plus le vélo et la trottinette électrique sont des modes de mobilité qui sont associés plus de plaisir, plus de liberté, qui sont plus agréables au quotidien. Comment est-ce qu'on réarticule autour de ça C'est. Bon. Là... Ouais, allez, je, je, je
1: pense qu'il faut, <rire> faut, il faut. Euh... Bon, il faut, faut peut-être ne pas être si pessimiste que ça il y a quand même des investissements importants qui sont portés dans beaucoup de territoires au niveau des transports publics il y a des, il y a des matériels roulants neufs qui existent un peu partout en France mm -hmm. il y a des conditions de déplacement qui se dégradent pas partout et de manière uniforme euh, ça bouge et puis voilà c'était juste pour avoir un tableau un peu moins négatif <rire> euh, par contre euh, par contre là où vous avez raison on a parlé de, tout à l'heure de prix les critères de choix des différents modes de transport ils sont variés et ils sont des, ils sont pas les mêmes pour tout pour tous, les, pour tous les gens, des gens qui vont être très sensibles au prix euh, et d'autres qui seront plutôt sensibles aux conditions de confort, par mmh. exemple. Et c'est vrai qu'un euh, des enjeux, et on le voit de plus en plus euh, apparaître dans les centres-villes français euh, ces dernières années, euh, au niveau du choix modal, c'est euh, l'impact de la saturation des réseaux de transport public sur le niveau de confort et l'impact que ça peut avoir sur l'usage derrière de ces modes-là. Mmh. Euh, et donc ça, c'est une thématique nouvelle qu'on voyait pas apparaître en, dans le même type d'enquête euh, il y a, a 10-15 ans, mais qui aujourd'hui devient un frein à l'usage du transport public, parce que c'est vrai qu'il y a euh, dans, certains, dans certaines villes euh, des conditions de déplacement qui peuvent être euh, un petit peu difficiles, voire très difficiles. Donc ça c'est vrai que c'est important, il y, a des, il, y a des, il y a des investissements à apporter. Euh, il y a euh, évidemment des... Un vrai effort à faire et cet effort-là, il doit effectivement porter aussi bien sur les questions de tarifs, sur les questions de fréquence, sur les questions d'amplitude horaire, sur les questions de confort, sur la capacité qu'on offre aux usagers d'utiliser ou de valoriser leur temps de déplacement. Tout ça, c'est des choses qui vont euh, permettre euh, de... de à une gamme la plus large possible de mmh. personnes, de faire un choix qui ne soit pas celui de la voiture.
0: Et alors vraiment en deux mots pour terminer cet entretien, qu'est-ce que l'on peut dire des modes de, de transport alternatifs que sont par exemple le covoiturage ou, ou ce genre de, de solutions qui pourraient être pensées un petit peu comme pansement finalement pour pallier le manque de transport en commun, mais qui dans certaines zones bénéficient de soutien politique public, de politique publique Qu'est-ce qu'on en pense de, ce, de ces modes de transport-là
1: alors, il y a une grande gamme, hein, autopartage, covoiturage, ouais. tous les nouveaux services à la mobilité, euh, vélo en libre-service, etc. Tous ces modes-là, en fait, c'est des modes qui sont très intéressants, mais qui ne peuvent pas à eux seuls remplacer l'usage de la voiture. Donc, ils doivent être articulés les uns avec les autres, et si possible avec une offre de transport public existante sur le territoire, qui doit jouer le rôle de colonne vertébrale de l'offre multimodale. Et c'est seulement quand on arrive vraiment à articuler tous ces modes-là on arrive à offrir une alternative vraiment crédible à la voiture qui reste quand même un mode extrêmement efficace euh, et performant. Donc c'est vrai qu'il faut les articuler. Il y a une vraie régulation à avoir euh, pour donner l'exemple des trottinettes. Tant qu'on n'est pas capable de réguler mmh. euh, la place des trottinettes, les acteurs qui sont présents sur les territoires, etc., bah, on aura du mal finalement à atteindre des objectifs de politique publique qu'on ne s'est même pas donné la peine d'expliciter. Donc oui, il faut expliciter ces, ex ces, ces objectifs. Et puis derrière encore une fois, euh, s'autoriser une régulation des différents modes et euh, travailler vraiment à leur articulation euh, une articulation qui peut être tarifaire hein, mmh. voilà, un titre, un unique titre pour utiliser tous ces modes là euh, c'est ce qu'on appelle le MAS Mobility as a, as a Service et mmh. euh, une, intég une intégration aussi servicielle c'est à dire oui. voilà, en bout de ligne on met, on met à disposition d'autres choses.
0: Emmanuel Ravalet merci beaucoup, le temps nous manque je rappelle que vous êtes chercheur à l'université de Lausanne au sein de l'Institut de géographie et de durabilité et fondateur du, du bureau d'études Mobile Home. Merci beaucoup d'être venu dans, sur Radio Anthropocène et à bientôt
1: à bientôt, merci à vous Regard sur l'actu.
0: Regard Anthropocène sur l'actualité. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi, suivi Regard sur l'actualité. Euh, le journal et l'entretien seront disponibles sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Emma. Merci Florian.
1: Vous écoutez Radio Anthropocène.